0: Eles devem estar pensando, mano, que bando de hipócritas. <risos> Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio, agora sim oficial, do nosso podcast A Caravana Light. Se você está chegando aqui de paraquedas, eu recomendo que você vá assistir o primeiro episódio, que na verdade é o episódio zero, você vai entender tudo o que está acontecendo. E se você já tá vindo do episódio zero, então vamos lá, já vamos começar. Tô aqui com o Ítalo, fala aí Ítalo.
1: Salve, salve galera, salve, salve pessoal. Agora oficialmente para começar a bagaça e parar com toda aquela enrolação do episódio zero e começar a brisar e desenvolver a ideia que é o que importa no rolê aí.
0: Então a gente vai contar uma história para vocês que é a história do Narciso. Acho que alguns de vocês já vão estar tá familiarizados com a história. No livro, o autor ele coloca um pouquinho diferente, então se você conhece a história, você vai sentir que o final dela é um pouquinho diferente. E vamos lá, já vou falar a história pra vocês, já vou contar pra vocês, e a gente vai discutir em cima dela. O alquimista pegou um livro que alguém na caravana havia trazido. O volume estava sem capa, mas conseguiu identificar seu autor, Oscar Wilde. Enquanto folheava suas páginas, encontrou uma história sobre Narciso, o alquimista conhecia a lenda de Narciso, um belo rapaz que todos os dias ia contemplar sua própria beleza num lago. Era tão fascinado por si mesmo que certo dia caiu dentro da água e morreu afogado. No lugar onde caiu, nasceu uma flor, que chamaram de Narciso. Mas não era assim que Oscar Wilde acabava a história. O autor dizia que, quando Narciso morreu, vieram as ninfas, deusas do bosque, e viram o lago transformado. De um enorme espelho d'água doce Em um cântaro de lágrimas salgadas Por que você chora? Perguntaram as ninfas Eu choro por Narciso Disse o lago Ah, não nos espanta que você chore por Narciso Continuaram elas Afinal de contas Apesar de todas nós sempre corrermos Atrás dele pelo bosque Você era o único que tinha a oportunidade De contemplar de perto a sua beleza Mas Narciso era belo? Perguntou o lago. Quem mais do que você poderia saber disso? Responderam surpresas as ninfas. Afinal de contas, era em suas margens que ele se debruçava todos os dias. O lago ficou algum tempo em silêncio. Por fim, disse. Eu choro por Narciso, mas jamais havia percebido que ele era belo. Choro por Narciso porque todas as vezes que ele se debruçava sobre as minhas margens, eu podia ver nos fundos dos seus olhos a minha própria beleza é refletida
1: é isso aí Frankito acabou de contar a história que para mim é uma das histórias que mais me choca é, no livro inteiro foi algo que logo de primeira assim quando eu li peguei para ler isso eu fiquei assim chocado eu acho que isso é uma confissão sobre como as pessoas lidam com outras e com a qualidade das outras, sabe? Tipo, no caso do Narciso, o Lago, ele tava lidando e se relacionando da maneira mais íntima possível com a, uma das pessoas mais especiais ali, da, de todo, toda a comunidade. E ainda assim, apesar de todo esse privilégio que o Lago tinha, o mais importante para ele era se ver no reflexo do Narciso, que é uma coisa bizarra, bizarra, mas muito,
0: muito real. O que conta essa história é que às vezes, mesmo quando tem a coisa mais bela do mundo na sua frente, que nesse caso da história era o Narciso, muitas vezes, no caso o lago, tava olhando para si próprio. Mesmo na frente das coisas mais belas do mundo, às vezes a gente só tá olhando para nós mesmos, né? A gente tá fechado no nosso próprio mundo e a gente tá vivendo sempre a nossa própria experiência. Quando às vezes se a gente levantar um pouco a cabeça, a gente olhar um pouco pro lado, a gente vai ver muito mais beleza no mundo e nas coisas, né?
1: É, e é bizarro que com isso, olhando as nossas próprias perspectivas e tentando suprir os nossos próprios vazios, etc., a gente perde uma oportunidade do caramba, que é viver as coisas legais que a outra pessoa tem para proporcionar, sabe? Admirar e exaltar esses pontos. Eu, eu juro, até agora, escutando essa, essa história, eu ainda consigo raciocinar assim e pensar muitas perspectivas. De momentos na minha vida que eu estava com uma pessoa muito especial, mas esse ciclo se encerrou e eu não sabia de fato o que havia de especial naquilo, sabe? E é muito bizarro e eu tenho certeza que as pessoas que estão escutando aqui agora conseguem também resgatar essas memórias de coisas que, aos olhos dos outros, eram muito legais e, e aos seus olhos nem tanto, sabe? É, por quê? Porque acho que a perspectiva que você tem olhado e olhou durante todo esse tempo foi com base na mesma que o lago olhou para Narciso, é, de refletir não só os olhos tipo lindos de Narciso, mas sempre em relação aos seus próprios olhos que não necessariamente eram mais lindos do que o dele, mas que foram aquilo que foi aquilo que te atraiu, sabe? <música> E você que já conhecia,
0: que está escutando a gente, que já conhecia a história do Narciso, você sabe que a história do Narciso acaba, na verdade, com a morte dele, né? E aí, a própria história do Narciso trouxe o termo que a gente conhece hoje como narcisista. É, acho que o melhor exemplo de alguém narcisista talvez seja o Tony Stark, né? que é um cara que só pensa nele, só quer saber sobre ele, só olha sobre ele, nunca tá errado. Né? Talvez você conheça alguém assim no, no seu ciclo social, é muito difícil, na verdade, não ter um narcisista na sua vida. Talvez, escutando essa história, você fala, pô, tem alguém que é como o Narciso, que só fica olhando pra si mesmo, que só quer saber de si mesmo. O que nessa história é adicionado é justamente esse outro lado. Tá, o Narciso ficava olhando o lago, mas e o lago enquanto o Narciso olhava pra si mesmo, né? O que o Lago fazia? E o Lago também estava olhando para si mesmo. E isso que é a parte que está adicionada na história e que é muito engraçado. Né? Quando, você acha que, quando você mais esperava que o Lago estava também observando o Narciso, não. Ele estava olhando para ele mesmo também.
1: <risos> Putz, você trouxe um ponto muito interessante agora, porque eu acho que eu acabei de ver uma perspectiva que eu não tinha visto ainda. É interessante porque até, sou até como uma como uma, um efeito crítico, no sentido de que, putz, a história é sobre o quão Narciso era egoísta. Mas, pô, o Lago também era tão egoísta <risos> quanto o Narciso. Sim, tá exatamente, exatamente. É bizarro, mano. E, e outro ponto interessante também que eu vejo nessa história, e que Paulo Coelho talvez tenha tentado trazer com uma nova perspectiva, é o fato de o quão a gente escuta histórias... Em uma única perspectiva. Então a história de Narciso ela sempre foi contada em uma única perspectiva. Então é como se simplesmente aquela história fosse a única que existisse. Mas quando você tenta analisar, interpretar e mudar o seu a sua posição para enxergar de outra forma, a história muda completamente, velho. É bizarro quantas coisas na nossa vida a gente não conta de uma de determinada forma com uma determinada interpretação, ignora todas as outras. E quando alguém traz para você isso, ela transforma completamente a sua cabeça e te mostra uma visão, tipo, que você era incapaz de ver.
0: E voltando um pouquinho, né, porque eu acho que a gente já foi distante, a ideia é a gente ir sempre o mais distante possível, mas só para voltar um pouquinho na história original do Narciso, é importante a gente lembrar também que o o termo narcisismo, ele é um pouco recente. Ele nasceu com Freud, num livro que pra galera de psicologia chama Sobre o Narcisismo. E hoje o narcisismo é um transtorno de personalidade, né? Então é uma doença em que a pessoa ela tem um amor muito grande por si próprio, ela tem um egocentrismo muito acentuado, ela tem uma imagem inflada. E assim, as pessoas que vivem junto com um narcisista, ela acaba se sentindo que aquela pessoa é um vampiro social, sabe aquela pessoa que te suga energia, tá, tá do seu lado, mas ela tá te colocando para baixo, ela só quer saber sobre ela, e muitas pessoas acabam tendo um narcisista na vida, talvez escutando tudo isso, tá falando, meu, é meu, meu pai, é meu tio, é um amigo meu, é, enfim, alguém que eu me relacionei, e muitas pessoas acabam sofrendo realmente desses relacionamentos narcisistas, né?
1: Ou, oh, essa parada narcisista, eu acho que ela é quase que inerte ao ser humano, na, no, partindo do, do pressuposto de que a vi, sua visão de mundo, ela não é vista de forma ampla, tá ligado? ou de uhum. forma Ela é vista pela, pela, pelo seu olho, tá ligado? O mundo, na verdade, o centro do mundo, ele não é... É você, né? Ele não é a... a Sei lá, Alasca, não sei uhum. o que É você, tipo, chega a ser uma grande contradição Dizer você não é o centro do universo Quando na realidade a única verdade que você tem é Eu sou o centro do universo O resto é tudo invenção da sua cabeça Ou coisas que você tenta colocar nessa Na sua cabeça, mas a única verdade Que você tem é Eu sou o centro do universo Partindo do pressuposto de que a única a única evidência de vida que você tem é justamente o fato de que você tá aqui agora, que a sua visão é a sua visão, que os seus dedos são os seus dedos e que você tá aqui. De resto, independe da, do que vão te falar.
0: E eu vou sugerir para vocês que estão escutando a gente, pro Ítalo também, para você prestar atenção nos diálogos sociais. Todo mundo começa a frase com eu. É verdade. Toda a conversa começa com eu. Então, assim, tá todo mundo verdade. o tempo todo falando de si mesmo. É raro, às vezes, que alguém entra no assunto do outro, que alguém fala sobre o que o outro tá falando, que alguém pergunta, ah, é, pô, você viajou? Legal, conta pra mim da sua viagem. As pessoas não falam, não, mas eu também viajei, eu também fui pra não ser aonde, é eu, também, eu também conquistei um trabalho, eu também li esse livro. Nunca é, ah, o que você achou do livro? O que, que você achou dessa viagem? Pô, parabéns pelo trabalho. Me conta como é que você conseguiu essa efetivação. A pessoa só fala sobre ela. A pessoa não para de falar sobre ela. Ela não vai perguntar uma coisa, quer ver? Aí é a verdade. Fala, eu não sei o que, não sei o que ela. É verdade. Eu não sei o que, não sei o que Eu falo, caramba, meu. E eu aprendi isso, assim, eu tive essa consciência, depois que eu li um livro que chama Como Fazer Amigos e influenciar Pessoas, o Dale Carnage. E é uma bíblia, assim, pra mim, de como se relacionar com pessoas e ser uma pessoa agradável. E tem um capítulo que é exatamente sobre isso, assim, que ele conta uma história que chegou um, uns amigos dele de uma viagem na África e os amigos convidaram ele para jantar. E aí quando ele chegou no jantar tal, ele fez uma só pergunta, e aí, como é que foi a viagem? Simplesmente o casal falou por uma hora sem parar, porque era tudo que eles queriam, tá todo mundo o tempo todo querendo é falar
1: de si mesmo. Uhum. E no final da conversa, talvez ela nem saiba quem é você. Mas ela gostou muito de você. Exato, ela te adorou. Ela, ela te ama, ama falar com você.
0: Por quê? Você só fica incentivando ela a falar dela cara mesma. Cara, de gente
1: boa. Mano. <risos> <risos> Olha, é engraçado Ai, isso. É engraçado isso. E eu acho que... É, que... É isso que você falou sobre reparar é um caminho sem volta, porque você chega à conclusão de que todas as pessoas só querem falar sobre elas é bizarro isso, o diálogo ele passa a ser baseado, tamanho o narcisismo de cada um, de, o individualismo de cada um, que o diálogo de, o diálogo passa a ser baseado em eu falar sobre mim você sobre você, eu sobre mim, você sobre você no momento em que você deixa de falar sobre você e, e, eu, e só eu passar a falar sobre mim, aí sim você está na no monólogo porque, no fundo, era sobre eu e sobre você. E aí alguém interrompe e aí virou um, um monólogo. Exato. Tipo assim, é que, sabe
0: uma coisa que eu reparo muito? Que muitas vezes parece uma competição. Sim. E, a, e aí eu acho que fica um negócio um pouco <risos> tóxico, sabe? Porque fala assim, eu viajei pra não sei onde Ah, mas eu, quando eu fui pra não sei aonde, foi Tem muito razão. legal. Aí o outro cara, no outro lado da mesa, fala, não, mas quando eu fui... Foi bem mais legal, porque quando eu fui, tava nevando. E aí ele fala, porra, mas seja legal com outra pessoa, sabe? Responde, você responde assim, nossa, sério, eu tava nevando? Como é que foi? Pô, a pessoa vai abrir um sorriso e vai achar que você é a pessoa mais interessante do mundo. Só porque você se interessa pelo mundo dela, né? E a gente volta pra questão do egocentrismo, que a pessoa, o universo da pessoa é ela mesma. Então ela quer ter aquele universo sempre valorizado, né? É verdade. Você ficou sabendo de um homem, falando sobre o um narcisista, que ele casou com ele mesmo? Não. Ele tava com um casamento marcado, e aí a mulher largou ele, assim, nos últimos dias. Aí ele falou, quer saber? Eu vou fazer a festa. Aí só os convidados do homem que foram, né? E o cara fez a festa ele mesmo, curtiu ele mesmo, deu aliança pra ele mesmo e foi isso mesmo. <risos>
1: É, teve... que é, é,
0: é, é que nesse caso pelo menos ele teve uma justificativa teve uma mulher em Minas Gerais ó, aqui no Brasil que ela é adepta a um negócio que chama sologamia, ela realmente fez um casamento do começo ao fim ela com ela porque ela tinha o um objetivo de exaltar <risos> autoestima, amor próprio, a galera foi ela se casou com ela mesma e ela tá casada
1: e o que, que você acha? Diz qual que é a sua opinião? mano Vou agora eu preciso pensar. É porque... é. Eu nem sei o que eu você acho. você esperava que eu fosse falar a minha, né? Ah, você nem ia falar <risos> sobre você mesmo, não?
0: Eu não tava preparado pra falar sobre o que eu penso. E se escutar
1: o que você pensa? <risos> Ô, 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 Franco, falando nisso, sabe o que eu acho mais engraçado do que uma pessoa que fala só sobre ela mesma? Hum. Uma que, que, que usa o termo, o ser humano, a sociedade. <risos> é porque o ser humano hoje, ele tá assim, ele quer... <risos> Ele quer tudo na hora dele. É tudo na terceira pessoa, né? <risos> Exato, não, porque hoje em dia o marido e a mulher, tipo, quando na realidade ela só está substituindo o pronome eu por, uhum. por, por algo e genérico. É, e aí tá a gente tá ligado? tirando a responsabilidade. Quem, tá é porque a gente hoje em dia é o seguinte, assume a sua opinião. É que
0: normalmente isso é quando você está falando de coisas negativas, né? E eu acho é, que não, isso é um outro eu... problema. A gente tem uma facilidade muito grande de fazer como o Narciso. De olhar no espelho e ver as nossas qualidades, ver como a gente é bonito. Assim como o Lago, é né? Conseguiu fazer isso. Mas raras vezes a gente tem tá a capacidade de se olhar no espelho e ver as nossas falhas, <risos> os nossos defeitos. Ver que a gente, Pô, em toda dói, a conversa, né, a gente fala eu, eu e eu. <risos> Essas coisas a gente não quer assumir. A gente quer falar não que quer. é o mundo, que é a sociedade, que
1: são os hum, jovens.
0: É... Os <risos> jovens de hoje em dia.
1: Quando na realidade você está fazendo uma verdadeira confissão, velho. Exatamente. <risos> Trata o narcisismo como se fosse uma questão Um problema, como você mesmo falou Uma doença que precisa ser tratada E ao mesmo tempo que eu concordo com isso Eu acho que sim, ela tem tratamento E é possível você Não excluir isso 100% da sua personalidade Mas tentar evitar ao máximo O excesso disso, sabe Porque você tirar isso da, da, dos seus olhos É impossível No momento em que você tá no centro do, do mundo Sabe, que tipo É tudo sobre você O Franco, a verdade seja dita A sua vida, todas as pessoas que estão ao seu redor Todos os filmes que você já viu Todas as experiências que você já teve Que os seus amigos já tiveram Todas elas são sobre você E a sua vida Porque a sua vida é vista na perspectiva De primeira pessoa, tá ligado? Então tipo, como não Transmitir, refletir, compartilhar as opiniões e experiências com base naquilo que você viu, se quando na verdade a sua vida é exclusivamente isso. Ao mesmo tempo que você exige para uma pessoa que ela seja menos egoísta, você está falando para ela negue uma evidência e um fato e uma verdade, que é a sua natureza que é tipo você abrir o olho quando você acorda e você levantar as mãos e você pô, você vai ver o mundo com tipo, as suas mãos, tá ligado?
0: O que acontece é que todo mundo é um pouco narcisista no final do dia. O que é narcisismo e a gente acaba enxergando como autoestima, como amor próprio. O narcisismo e o amor próprio são linhas tênues que um pouquinho mais para cima se torna um comportamento narcisista e um pouquinho mais para baixo se torna um comportamento de amor próprio, né, de respeito consigo mesmo e etc.
1: Sim, tem razão. Então,
0: todo mundo é um pouquinho narcisista, só que se torna um transtorno psicológico quando isso é assim, quando você realmente é a última bolacha do pacote, uhum. todas as situações. Eu sempre falo muito para meus amigos que, cara, você precisa se colocar em primeiro lugar de vez em quando, porque se você não se colocar em primeiro lugar, talvez ninguém vá colocar. É verdade. Então, você precisa às vezes ser um pouquinho narcisista, ou para aliviar um pouco o seu ego se amar um pouquinho mais, uhum. né? As pessoas que se colocam sempre em segundo lugar e colocam outras pessoas no pedestal, normalmente essas pessoas são infelizes e não realizadas.
1: Tem razão. O, um, uma verdade é que a gente vê o narcisismo com uma conotação sempre negativa, é, ignorando o fato de que, quando utilizada ao seu favor, ela pode ser muito positiva, né? Como tudo na vida.
0: Sim, o problema é quando, acho que o narcisismo, ele entra quando você começa a afetar negativamente as pessoas ao seu redor. Eu li o termo que eu já falei aqui, que é o vampiro social. É um cara que suga a energia de uhum, todo mundo ao redor dele. A vida gira em torno dele e ele começa a exercer isso em cima dos outros. Outra coisa é você falar aquele conceito clássico de liberdade, né? Minha liberdade termina onde começa a sua. Uhum. E você, dentro dessa sua liberdade, fazer tudo aquilo que te beneficia. Eu não vejo isso como narcisismo. Mas narcisismo talvez é aquilo que você começa a ultrapassar a sua própria liberdade para começar a afetar negativamente as pessoas ao seu redor.
1: Existe uma métrica também que a gente pode, inclusive, utilizar como base para ponderar o que é ser ou não narcisista, qual é o limite disso, até onde isso é uma qualidade, até onde isso é um defeito, que é a questão da, do mandamento, do primeiro, se não o maior, o segundo maior mandamento bíblico, que é amar o próximo como a si mesmo. Então eu entendo que esse ensinamento ele não, não, não é uma equiparação de que você tem que amar o próximo a todo custo, ou então se doar e etc, e se sacrificar por outra pessoa, mas amar na mesma quantidade. Então imagina uma pessoa que ela olha o próximo e ela tem muito amor. Todo mundo conhece aqui alguém, alguém com um sentimento de maternidade, um sentimento materno excessivo, de que ela tira da própria boca para dar para outras pessoas e etc. Essa pessoa ela não está obedecendo maior, um dos maiores mandamentos bíblicos. Que é amar o próximo como a si mesmo Pouco adianta você estar tá ali Apaixonado por alguém E doando de tudo pra ela Se você não tá fazendo essa mesma coisa pra você E a mesma coisa é o contrário É você fazer por você E esquecer outra pessoa O ideal, a cena linda de se ver é aquela pessoa que, tipo, putz, é narcisista pra caramba. Vai, no, no, no bom sentido, na conotação positiva. É narcisista pra caramba. E ela quer transmitir esse sentimento pra outras pessoas. Ela quer mostrar o poder de outras pessoas. Então é como se eu me olhasse, eu me ponderasse muito. Só que eu vejo um amigo meu lascado ali, eu falo, porra, vamos levantar, vamos embora. Ele tá transmitindo. O narcisismo, ele é bom nesse sentido. De você exaltar pessoas ao seu lado que vai justamente o contrário daquele narcisista que sugou, mas aquele que distribuiu o narcisismo e fez com que toda a atmosfera, todo o ambiente fosse contagiado por esse amor próprio. E isso eu acho da hora, eu acho que isso vai muito próximo desse mandamento deixado é, no Novo Testamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Nem mais, nem menos.
0: É, seria um narcisismo ao revés, né? Seria você incentivar as pessoas a serem também um pouquinho narcisistas consigo mesmas, né? para tentar levantar a autoestima das pessoas, para tentar levantar o amor próprio das pessoas, né? você falou que tem um brother que tá na merda. E aí você vai lá e incentivar o cara. falou assim, cara, você tem que se amar um pouco mais, pô. Você tem que se cuidar um pouco mais e se cuidar em todos os aspectos, né? Eu acho que o narcisismo muitas vezes está correlacionado e não é necessário, mas costuma estar tá correlacionado com beleza, né? E, e não necessariamente é uma questão física, né? Não, não necessariamente é, ah, a narcisista é aquela pessoa que passa o hum, dia inteiro penteando é, o cabelo sim, na frente do espelho. Não, é, não é isso. Também pode ser isso, mas não é só isso. Sobre a visão do lago na história, é legal lembrar também que não necessariamente o lago é bonito, né? Mas ainda assim ele estava perdidamente apaixonado pela própria imagem. O Narciso, que é a história original, talvez fazia sentido realmente ele se apaixonar por si próprio, porque ele era lindo, todas as ninfas do Bosque eram apaixonadas por Narciso. Agora, o lago não. O lago, na história, ele não é necessariamente bonito. E às vezes você Boa, também não é bravo. necessariamente bonito, só que você também é narcisista. Narcisismo não tem a ver com beleza física, nem com eu ser é, um bom profissional, ou uhum. eu sou um bom marido, ou eu sou um bom amigo. Às vezes você é um péssimo namorado, um péssimo amigo, um péssimo marido, mas você ainda assim se enxerga tão bonito quanto o narciso.
1: Então, e, e, o
0: narcisismo e... tem isso, é a autoimagem exageradamente positiva.
1: É, e, de, e é engraçado porque, de certa forma, você acaba com essa superestima da, das suas opiniões sobre si mesmo, você acaba subestimando do outro, que às vezes é uma pessoa sensacional, é um narcise da vida, e que você tá lá, tipo, esculachando a pessoa, tá ligado? Outro ponto também, eu estava aqui listando o Instagram e eu encontrei um post que fala não, sobre, não só a questão da identificação do narcisista, mas também as fraquezas de um narcisista. Porque vale muito a gente dizer que o narcisismo ele não está só levado ao excesso de empoderamento, mas também uma forma de mascarar as inseguranças de uma pessoa. Perceba, se uma pessoa está o tempo inteiro tentando se afirmar, é porque em algum motivo, para ela mesma isso essa necessidade ela existe entendeu então a afirmação de outras pessoas vem com a necessidade da própria afirmação olha que contraditório é como se uma pessoa ela se amasse muito mas ao mesmo tempo ela não se amasse por isso ela, ela precisa tem certeza
0: disso. né ela não tem certeza Exato. se ela se ama tanto então ela precisa sair falando por aí que ela se ama
1: né e e, e, e mostrando essa certeza o que é uma grande contradição não sei se chega que ser hipocrisia mas é uma grande contradição é engraçado então por exemplo elas criam uma imagem de perfeição para o mundo justamente para que ela não tenha que lidar com a própria feiura, entendeu? Esse uhum. é o ponto do Narciso. Então Narciso, talvez no fundo ali naquela história com o lago, Narciso nem se achasse tão bonito assim, ele não tinha certeza. Ele precisava, então ele, por, ele, por isso ele ia lá todo dia toda hora. Porque no momento em que ele chegasse no lago e ele falasse se sou belo e fim... Talvez ele não precisasse mais ir lá, ele vivesse a vida dele em paz e tranquilo, mas sempre no outro dia ele acordava com, de novo com aquele questionamento. Será que eu sou bonito? Deixa eu ir lá confirmar. E esse é o ponto do narcisista. Outro ponto aqui, mais um da questão da fraqueza de um narcisista, é a questão da solidão o que torna uma grande contradição novamente. Porque se o discurso é de perfeição, por que então não suportar a própria presença? A presença da pessoa mais perfeita do mundo. A necessidade está sempre tentando provocar conflito justamente por medo dessa solidão, por medo de estar sozinho na própria presença, que apesar de ser maravilhosa aos olhos dos outros, e pelo menos em prol do discurso, na realidade não é tão boa quanto... Quanto Dita.
0: Muito provavelmente você conhece alguém que não consegue passar alguns dias sozinho. Que essa pessoa está dentro desse aspecto que o Ítalo falou. Uma pessoa que não consegue ficar sozinha na própria presença e que, apesar de se amar muito, ela não fica bem consigo mesma. Ela precisa estar com pessoas o tempo todo ela precisa estar ao redor de pessoas o tempo todo. É claro que nós somos seres sociais que faz parte a gente se, se relacionar com outras pessoas.
1: Sim, 100%. Porque isso é a insegurança e a necessidade de afirmação. Então, várias perspectivas fazem você entender a, a, a necessidade de interação com outras pessoas para suprimento dessa ausência que talvez venha da questão da rejeição e da solidão. Porque eu acho que a solidão e a rejeição, elas andam muito a Ali. Só que é engraçado, porque isso volta justamente naquele ponto da gente falar que isso é inerte ao ser humano. Porque você parar para pensar em todas essas perspectivas, não te sobram nenhuma outra, senão uma pessoa antissocial. Então, é como se você pensasse, ao mesmo tempo que a pessoa ela é narcisista, todas as posturas, identificações de rejeição, de solidão, e etc., e necessidade de afirmação, Tão inertas com todas as pessoas que a gente conhece no nosso círculo social. Inclusive, Inclusive a gente. Inclusive nós mesmos. Exato, exatamente. Esse é o um ponto, porque é muito fácil a gente chegar aqui e apontar, putz, esse cara aqui, putz, esse cara não consegue viver sozinho. E etc. <risos> Mas, porra, e, e, e a nossa perspectiva, tá ligado? Não, é importante é lembrar. É, não, é
0: importante lembrar galera que tá escutando, é que a gente não é nada perfeito, muito <risos> pelo contrário. A gente tá, na verdade, falando sobre a gente <risos> Exato, aqui. E essa é, uma que é a ideia da
1: posição. <risos> Agora aqui. a gente criticou aquela pessoa que usa o pronome eu e substitui mas a gente tá falando é, a gente
0: pra... oh, vocês escutaram, eles devem estar pensando mano, que bando de hipócritas <risos> <risos>
1: O melhor de tudo é que na reflexão a gente chegar no ponto de que tipo tudo é sobre nós mesmos, tá ligado? A gente tá falando sobre nós mesmos aqui. Esse podcast acaba falando sobre tudo, mas que no final morre no nosso rio, tá ligado? Morre no nosso... deságua na gente. É bizarro. Uma criança que ela cresce num ambiente que ela não tem atenção, ela tende muito mais a provocar conflito, tá ligado?
0: Uhum.
1: É bizarro isso. E, tipo, não porque ela é mal e etc., mas porque é a forma dela manter sempre a atenção dela mesma. Existe forma, mas, mano, a Mano, você pode estar tá aqui conversando com uma pessoa de boa e não dando tanta atenção. Se ela te provocar algum conflito, você passa a dar atenção pra ela, velho. É bizarro isso, é bizarro.
0: Não, isso acontece mesmo, assim. Muitas pessoas acabam arrumando briga justamente pra chamar a atenção, né? É, é um artifício, na verdade, que o ser humano tem realmente pra conseguir chamar a atenção do outro, né? A gente já viu situações em que, pô, um casal tava brigando e eles acabaram passando a noite toda juntos, conversando. E talvez era o objetivo de uma daquelas pessoas, né? De chamar a atenção, de ficar com aquela pessoa. E muitas vezes é um artifício até irracional, né?
1: Muitas vezes eu posso estar me relacionando com você e aí eu não ter certeza de que você me ama. E como eu vou descobrir isso? Te provocando, discutindo com você. Pra que no final você me fale o porquê que você me ama e etc, que você quer estar comigo. E aquilo vai puff, me confortar e afirmar o meu pensamento, tá ligado? Nossa, é bizarro. Total. Quem nunca Sempre... viveu isso? Exato. <risos> Sempre no final de uma briga, vem as afirmações. De um pro outro. E isso conforta muito o ego e esse espírito narcisista dentro de nós, tá ligado? Então, velho, não era sobre a briga. Era sobre, tipo, o vazio de afirmação e aceitação, tá ligado? Ô, Franco, peraí, para tudo. Gente, eis aqui o um momento que eu posso dizer e o Franco pode concordar comigo, que é o auge da, das risadas, das reflexões, e etc, que daria muito pra gente desenvolver essa parada há horas e horas ainda, porque é um tema sobre pessoas, é um tema sobre reflexão e que, velho, pra esse tipo de coisa a gente não tem pressa pra acabar. Só que... <risos> o nosso intuito também é permitir que você leve isso adiante Então a, a ideia é você pegar essa sementinha que a gente plantou na sua mente E levar adiante, porque a graça é essa É você escutar um podcast e você conversar com outras pessoas sobre o tema E eu tenho certeza que a gente falou aqui hoje Vários temas interessantes que podem servir para vocês conversarem com inúmeras pessoas e desenvolverem pensamentos que a gente não conseguiria jamais desenvolver por conta da nossa realidade, do nosso contexto, etc.
0: E eu tenho certeza que você está escutando, pensou em muita coisa que a gente não falou. Nossa, então vai lá no Instagram, tá. arroba caravana light, ou mesmo pra gente, conversa com a gente, a gente também
1: continua essa conversa, a gente também continua brisando. É isso aí, rapaziada. Então deixa aí o, o like no Spotify, nem sei se existe. É estrelinha, a gente, cinco
0: estrelas, cinco estrelas, pessoal. Mete
1: as estrelinhas, salva, faz o download do negócio, envia para os amigos, compartilha nos seus stories, tudo. Meu, o negócio é uma brisa. E eu garanto que você vai gastar brisa até o final do ano que vem. O negócio aqui vai ser louco e eu espero que vocês tenham gostado muito, porque, velho, o próximo episódio que se já tiver saído, se não tiver saído, bota a assistir aí que o negócio vai ser melhor ainda do que esse. bora!